0: Hallo und herzlich willkommen am Montagabend. Noch werden die Tage länger. Sie ahnen es also, es ist der 19. Juni. Mein Name ist Fabian Scheler und Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online und zwar das Update. Und in diesem Update werden wir heute die Rede von Claudia Pechstein, die schon am vergangenen Samstag stattgefunden hat auf dem CDU-Konvent noch mal final besprechen. Außerdem hat der US-Außenminister Anthony Blinken einen besonderen Termin in China bekommen. In Magdeburg wird wirtschaftspolitische Geschichte geschrieben und am Ende gibt es noch eine Prise MDMA. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der US-Außenminister Anthony Blinken hatte bei seiner China-Reise eigentlich Termine mit dem ranghöchsten Außenpolitiker Wang Yi und dem Außenminister Qin Gang. Doch er wurde heute auch zusätzlich von Präsident Xi Jinping empfangen, was so nicht vorhersehbar war. Eine halbe Stunde oder mehr als eine halbe Stunde sprach man und Blinken sagte danach... Wir haben beide die Verpflichtung, diese Beziehung verantwortungsvoll zu managen. Das ist im Interesse von uns, das ist im Interesse von China und letztlich auch im Interesse der gesamten Welt. Zwar sei man weiterhin in Kernfragen auseinander, aber Blinken sagte, er sei zuversichtlich, dass man nun besser kommunizieren werde. Beide Seiten beschrieben die Gespräche als tiefgehend und konstruktiv. Blinken, Sie haben es ja in der Morgenfolge gehört, ist der erste US-Minister seit fünf Jahren, der China besucht. Er sagte, beide Seiten müssen nun daran arbeiten, die Beziehungen zu stabilisieren. Es sei ein Prozess, der nicht mit einem Besuch zu lösen sei. Und gezeigt hat sich das zum Beispiel beim Wunsch von Blinken, einen direkten Kontakt der Militärführungen wieder einzuführen. Da gebe es aber keinen Fortschritt. Auch bleibe die US-Position zu Taiwan unverändert Und er glaube den Chinesen, wenn sie sagen, dass sie Russland keine militärische Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine leisten. Es waren nur knapp sechs Minuten, die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein am vergangenen Samstag in Berlin auf der Bühne stand. Doch was sie sagte, das beschäftigt uns auch Zwei Tage danach noch. Die Olympiasiegerin war nämlich von der CDU eingeladen worden, um der Partei auf der Suche nach einem neuen Grundsatzprogramm einen Impuls zu geben, und zwar aus der Sicht des Sports eigentlich. Denn zwei Dinge waren auffällig. Nach ihren Einlassungen zum Sport, da enthielt ihre Rede auch Sätze wie diesen. Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hier bleiben dürfen. Hier ein wichtiger kontextualisierender Einschub, sie sprach da von 300.000 solcher Fälle, wahr ist aber, die meisten davon haben eine Duldung. Aufgetreten ist sie dabei in ihrer Uniform der Bundespolizei und ihr Arbeitgeber hat nun deshalb eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet, weil Beamtinnen und Beamte natürlich der Neutralitätspflicht unterliegen. So, jetzt kommen wir zu den Folgen. CDU-Chef Friedrich Merz der nannte diesen Auftritt am Sonntagabend brillant. Pechstein selbst hat sich heute in der Bildzeitung verteidigt und gesagt, sie würde es genauso wiedermachen. Das sind die Rahmendaten dieser Debatte und mein Kollege Christian Bangel, der vertieft mit mir nun die politische Seite dieses Auftritts. Hallo Christian. Hallo. Christian, warum ist es denn überhaupt ein Problem, dass Sie eine Uniform dabei trug?
1: Naja, da ist auf der einen Seite natürlich die ganze dienstrechtliche Frage. Auf der anderen Seite ist es schon erstaunlich, dass eine Partei, die ja immer so auf der Neutralitätspflicht des Staates oder dem Neutralitätsgebot des Staates beharrt, Stichwort Lehrerinnen und Kopftücher, Nun damit keine Probleme zu haben scheint. Dazu kommt, dass man sich das, glaube ich, mal aus der Perspektive von Rassismusbetroffenen anschauen sollte. Wenn dort jemand steht äh, in der Polizeiuniform und wir bereits die Debatte in Deutschland haben, ob es sowas wie strukturellen Rassismus innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt und diese Polizistin dort Sachen sagt, die man durchaus auch als rassistisch deuten kann, dann ist das einfach kein gutes Signal. Dann ist das einfach ähm, das Signal, dass da sozusagen... Der Staat und seine neutralen Organe übergehen in eine bestimmte politische Richtung. Und das ist ein Zeichen, das nicht hätte gesendet werden sollen.
0: Du hast dazu ja auch einen Kommentar geschrieben und veröffentlicht. Welcher Punkt Ihrer Rede stößt dir denn besonders auf?
1: Naja, es ist einfach die, die Sache mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen besonders Frauen und ältere Menschen, wenn sie nach links und rechts schauen, irgendwie Angst haben müssen. Das
0: war ein Zitat auch aus der Rede?
1: Das war ein Zitat aus der Rede. Und einerseits für sich ist das schon... Finde ich das schwierig, weil sozusagen abgelehnte Asylbewerber, um die es da geht, in erster Linie gedeutet werden als, als ein Kriminalitätsrisiko. Aber was ihr ja eigentlich tut mit diesem Satz, und ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig klar ist, irgendwie, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber erkennt man ja nicht. In ihrem Status und damit erweitert sie letztlich irgendwie mit dieser Angst, von der sie da redet, erweitert sie das Spektrum der angesprochenen natürlich auf Millionen Deutsche. Und diese Angst vor dem Fremden und Gefährlichen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in schweren Anführungsstrichen, ja, die hat was mit Rassismus zu tun. So, da möchte ich jetzt nicht herabschauen auf Menschen, denen es so geht oder sowas irgendwie. Das ist ein sehr komplexes, sehr verwurzeltes Problem. Keiner von uns ist ganz frei von Rassismus, aber auf keinen Fall sollte man dieses Thema politisch instrumentalisieren. Man sollte halt nicht versuchen, damit Punkte zu sammeln. So, und das ist hier passiert. Und noch schlimmer ist, dass das die CDU-Spitze sich nicht mal vorsichtig davon distanziert, sondern direkt reingeht und es auch noch als brillant bezeichnet. Das ist schon ein bisschen erschütternd. Mhm. Claudia Peschtern ist
0: übrigens 2021 angetreten im Wahlkreis Treptow-Köpenick für die CDU. Das ist der gleiche Wahlkreis, in dem auch Gregor Gysi antritt. Und da hat sie es nicht geschafft, für den Bundestag gewählt zu werden. Christian, vielen Dank, dass du uns das hier kurz erläutert hast. Ich danke dir. Seit heute ist es endgültig klar, Intel wird seine Chipfabrik in Magdeburg bauen. Nachdem der US-Konzern monatelang auf die deutsche Regierung gewartet hatte, haben heute Olaf Scholz und der Intel-Boss Pat Gelsinger den Vertrag zu Ende verhandelt. Debattiert wurde bis zuletzt um die Fördersumme, mit der sich der Bund beteiligt. 9,9 Milliarden Euro sind es am Ende geworden. Insgesamt steigt die Investitionssumme für dieses Projekt damit auf mehr als 30 Milliarden Euro. Das hieße, dass der Bund jeden Einzelnen der 3000 Arbeitsplätze, die dort entstehen sollen, mit etwa 3 Millionen Euro subventioniert. Mit so viel Geld hat der deutsche Staat noch nie ein Einzelunternehmen subventioniert. Und ab 2027 sollen dann in Magdeburg in zwei Halbleiterwerken Chips gebaut werden. Es ist einer der wichtigsten Kulturpreise des Landes und in diesem Jahr geht der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Schriftsteller Salman Rushdie. Wir ehren Salman Rushdie für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert. So begründet die Jury ihre Entscheidung. Im August 2022 wurde Salman Rushdie bei einem Auftritt von einem Angreifer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und ist seitdem auf einem Auge blind. Und den Friedenspreis wird er dann am 22. Oktober in der Frankfurter Paulskirche überreicht bekommen. Was noch? Liebe. Das ist das, was zählt. Ohne Liebe ist nichts Wichtig. Das klingt wie eine Songzeile aus einer Whitney-Houston-Schnulze, aber der Satz kommt von einem früheren White Nationalist-Rassisten aus den USA. Der heißt Brandon und der Grund, warum er diesen Satz sagte, der war. MDMA. Er nahm nämlich an einer Studie teil, die untersuchen wollte, ob MDMA den Effekt von Berührungen verstärkt. Und bei Brandon war das definitiv so. Und es hatte den, ja, für die Studienleiterin irren Nebeneffekt, dass er seine eigenen rechtsextremen Anschauungen plötzlich infrage stellte und schließlich sogar ablegte. Es war banal, aber jetzt machte alles plötzlich Sinn, sagte Brandon, Verbindungen zu anderen Menschen seien Entscheidend. Die Geschichte ist super interessant, denn die Autorin dieses Textes, die hat auch Brandon besucht und sie beschreibt da sehr ausführlich, wie auch Taliban oder andere White-Nationalist-Extremisten MDMA nutzen. Ich verlinke Ihnen das in die Show Notes und Brandon selbst, der sagte, keine Therapie oder noch so viel antirassistische Literatur hätte mir diesen Durchbruch ermöglichen können. Was jetzt at zeit.de? da schicken Sie bitte Fragen oder Kritik zu unserer Sendung hin. China ist auch morgen wieder Thema bei der Kollegin Elise Lancek, die die Regierungskonsultationen zwischen der deutschen Bundesregierung und der chinesischen Regierung zum Anlass nehmen wird, um nochmal darüber zu sprechen. Mein Name ist Fabian Scheler und ich sage Tschüss.
1: Okay, ich bin halt immer, weißt du, ich bin kein guter so... Live-Typ habe ich das Gefühl, weil ich immer das Gefühl habe, ich ich, ich kann nicht wirklich kontrollieren, was ich da gemacht habe. Ich kann das nicht auf dem Zettel sehen.
0: Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin.